0: それぞれの読書、<笑>読書の、読書から得たことの共有というか、そういうテーマでちょっとやっていきたいと思っていますが、テーはフリーで、読書のね、ジャンルフリーでやってますが、うん、ここはちなみにえっとあ、それ、とりあえず2冊という設定をしたので、えっと、2個あります。どっちもなんかソーシャルプロジェクト系ですけども、1個目がですね、9割の社会問題はビジネスで解決できるっていう、オーダレスジャパンっていう社会問題の解決にしか取り組まないという企業のところが出している本ですね。どういうふうに取り組むのかっていうところと、これもやっぱりソーシャル社会問題解決系で、ソーシャルプロジェクトを成功に導く12ステップですね。うんはい、はい、私はこの 2, 2, 2冊を今日選択しています。はい
1: 。僕はロ、あのーえっと、から1の発想を生み出す問いかけの力という本<う>とで、もう1ここはあのー、ちょっと持ってきてません<笑>あの一応今読んでる本はあのはい「格差時代の医療と社会的処方」という SDH っていう健康の社会的決定要因視点で書かれた本を読んでるんですがまだそんなにこう語れるほど読んで読み込めてないのでえ今日はこの問いかけの力から学んだこととあとは最近あの本じゃないんですけどあのあのまあサニーさんには以前に言いましたけどあのえ YouTube で中学数学から始める相対性理論っていう動画が個人的に非常に面白かったのでそれについてなんかちょっと感想を言えたらいいかなと思ってまあ絶対自分には理解できないだろうなって思ってたんですけどまあ別に完全に理解できるもものじゃないかもしれないいかしれですけどあのこの YouTube やってる方の説明がわかりやすいので分かった気になるああ<笑>っていうので、まあ、この中で特にその浦島浦島効果っていうんですかね、はい、時間の短縮っていうのが相対性理論で起こるっていうまあ説明があるんですが浦島効果っていうのが面白いなと思ったので、はい、それについて何か喋れたらいいなと思って
0: ます。何もした準備というか打ち合わせをしてませんが、<笑>ど,う<い>う<笑>どういう順でいきましょうか。すぐいけそうですかは
1: い、できると思います。あ本当に。えーっと。じゃあこの問いかけの力の方なんですけど、まあ、なんでこの本をあの紹介してもらって読もうかなと思ったかというとあの、まあ、今個人的に病院の、まあ、同じ病棟で働くスタッフと一緒にやっている取り組みとしてあの、まあ、今病棟であの働くリハビリのスタッフとしてまあ、どういった地域包括ケアに対しての取り組みができるのかっていうことを1年間を通して学んでいこうっていうような中であの地域包括ケアのとは何,何ぞやというところから、えー、具体的に地域包括ケア病棟を運営している他の事業所の,あの取り組みなんかを学びましてでその次にじゃああのうちの病院では、まあ、今病院だけじゃなくて法人でもどういったあの地域との取り組みがされているのかっていうところまで学んでで今度じゃあ,、まあそういった一通り学んできた中で自分たちがあのには何ができるのかというのをあの考えるその考え方の一つにあのデザイン思考っていう考え方を使って考えてみようというあの風に計画しました。で、デザイン思考っていうのは、まあ、自分も初めて知った考え方で、あのどういうふうにあのやっていったらいいのかっていうのは、まあ、本を読んで、その本に書いてある通りにやっていこうと思ったんですけど、そこで、あのえとまあ、みんなをおワクワクさせるようなあの問いかけをすることでその話が膨らんでいって新しい発想とかアイディアが出やすいっていうのが、まあ、ありましてでそのワクワクさせるような問いかけってあどうやってやったらいいんだろうっていうのが、まあ、分からなかったしうん、まあ、それを知りたいなということで。あの紹介してもらったのでで読んでみましたなんかこの本を書いてる方は多分その企業一般企業とかでそういうそのあの新しい事業をやったりとかあのしたい企業向けにこうコンサルティングみたいなことをやってるんじゃないかなと思うんですけどその中で。やっぱ日本の,あの企業っていうのは、まあ、一定のルールの中であのそのルールを少しずつ改善しながらあの物事を行っていくっていうことに関しては非常に秀でているというふうに書いてあったんですが、えー、そうするとまあ,あのどうしても上下関係ができやすかったりとかあのリスクを回避するような行動が増えたりとか、まあ、そういうことが起こってくるよというふうに書いてあって
0: 、まあ
1: 、今自分が勤めてる病院も、まあ、一つの企業と考えると、まあ、ちょっと納得のいくような部分もあってじゃあそういったあの日本特有と言ってもいいそういうのをこうぶち壊して今までになかったような新しい発想をするためにはどうやって考えていったらいいのかなということで読み進めていったらまあ問いかけってよく「何で?」っていうところから始まると思うんですけどただ「何で?」って思うだけだとその原因にしかたどり着かないというふうに書いててありまして、えーまあ、なぜっていうのを、まあ、英語で言うと why, why ですけど、まあ、why だけじゃなくて、まあ、why も大事だと思うんですけど、それだけじゃなくて、why not, what if, how might t be っていうことであの、なぜやらないのか、もしこうだったらどうなのか、どうすればできるのか。いうまあ、そういう考えを考えていく、まあそういう疑問を持つ、えー、頭でいるのが大事だというふうに書いてあってあっと確かに今までだったらそのルールの中でどうできるかなっていうことをしか考えてなかったので「あのー、なんでなんで?」としか考えなかったなっていうのはちょっと納得した部分があったんですけど、まあ、それをぶち壊すためには。あのまあルールっていうのはまあちょっと一旦置いといたとしてもなんでそもそもそれやらないんだろうっていうそのところまで考えてみたりもしやれたとしたらどうなるのかなとかうんそういうところまで考えていったら確かにちょっとまた違う考えができるのかなというふうにも思いましたし。ちょっと話が長くなりそうなんですけどいろいろんかあの当てはめてみるといいよっていうあのフレームワークがいくつか載っていたので、まあ、そのフレームワークに当てはめてあの自分たちが、あのー、今学んでいるのは地域おかつケア病棟で働くリハスタッフとして地域おかつケアシステムにあのおいてどういったあの取り組みができるかということなので、まあ、それをこのフレームワークに当てはめてあの実際にデザイン思考を使って、えー、考えを進めていくっていうのがちょっとできそうかなと思ったので、それはちょっとやってみたいなというふうに思って勉強になった本になります。ちょっと簡単に言うとそういう感じだったんですけど、うん、あの紹介していただいてありがとうございましたという感じです
0: 。あなんだろう自然とというか自分たちの中でまあこれがまあルールだからこのこれを前提でやるもんだよねっていうふうに自然となっちゃってるところをあえて。その自分たちで前提と思ってるところから疑ってみたりとか、うん、そのゼロのところからちょっと問いを立ててみるっていうところでなんだろう要は知らない親にかかってる規制を一回取り外して、うんうん、問いを投げかけてみるみたいなその頭で考えてみるみたいなふ、うん、うなこの問いの立て方。が紹介されていたりとかあとじゃあ実際にそれを進めるときのフレームワークが
1: 紹介されてた感じでですすかねねそうですねよくよく考えてみるとやっぱり病院で作られてるルール、うん、あ大きいルールで言ったら本当にまあの法律に基づいて決められてるルールだと思うんでうん、うん、それは別になんかどうこうするってあれじゃないと思うんですけど、うん、それ以外のもうちょっと何て言うんでしょう各セクションごとに定められたたルルールみたいなってあるんですよねやっぱりリハビリテーション過のルールとか、えー、ともっと言ったらあの地域包括ケア病棟のリハビリのルールとかやっぱあるんですよね少なからず。でもそれって結局なんか決めてるのは自分たちだし自分たちで決めてることに対して自分たちでなんかこう縛られて身動き取れなくなってても。それってなんか効率悪いというか、なんかもう一度なんでそのルールってできたんだっけって立ち直ってみたりとか、もしそのルールができなかったとしたらどんなことできるのかなとか、そういうようなことを考えるのって今までしてなかったんです。もう決めたらまあそれは守んなきゃっていうあの考えていたんで、だからそれは、いや、でもそのルールってそもそも自分たちで決めたんじゃんって思ったら、もう一回立ち直、立ち返って、あの見直してみてもいいのかなって思ったし、うん、その見直すことでもしかしたら今までにないことができるかもしれないし、って思ったら、よかったですねそういう考えでいようって思えたことはただまあそれをまあ思ったとしてもまたじゃあ,あの実行に移してえまたなんか新しい取り組みをしたりとか新しいルール作りをしたりとかっていうふうにするのって結構またエネルギーが必要なのでだからそこがまあ本当に難しいところですけど。だからみんながそこを問題点だと認識してなんか入れたらじゃあそこをもう一回立ち返ってみようかってなってみんなでできたら一番いいんでしょうけどね僕だけそうって思っててもダメだ,だ,だなっていうのがあのさっきの話じゃないですけど思ったところなんでなのでリ、まあ、リハビリの、まあ、まずはリハビリのスタッフみんなでできたらいいかなと思ってます。
0: そそもそもあれですよねデザイン思考のなんか考え方の出発点がなんかサービスを提供する側がどうしたいとかじゃなくてそもそもサービスを受ける人が何に困ってるのかっていうところをとことんそ,、ねね、そこから出発しようっていうところだからさっきのあのあのなんだっけインターネットの面遠,遠隔の面会のあれもオンライン面会も同じですけどユーザーがどんなな大変な辛い思い思をしてるのかっていうあのペインポインンポトですよねそれを本当に深く共感できるところまであのリアルに自分がその,その人の気持ちを代弁できるようになるぐらいまでそこにこうコミットしていってでこういう課題が今あるんですっていうところから出発するみたいな。我々が何をしたいかとかどんなサービスを提供したいかっていうのはその次のところでっていう感じですよね。そこをちゃんと身内に語れるようになるそしてそこに共感を得ていくっていう作業が大事ですよね。その時にに共感を集めていく時にどれだけこうみんながワワクワクするる問いを投げかかけられるかただ問題があるっていうだけじゃなくてこれがもしこんなふうになったらこの仕事どう変わるかねみたいなそこでどれだけみんなをワクワクさせられるかみたいなところが問いの立て方で結構強調させたようななんとなくうろ覚えの記憶ですけど
1: <笑>そうですね。
0: そのそのさっき言ってた何でしたっけフレームワークってど,どんなんでしたっけ
1: 2>, あ<の> ?2 つちょっとメモしてたんですけど1つが、えー、なんかまず多分これこうあの潜在的ニーズとかを発見するためのフレームワークかもしれないんですけど「あいうえお」っていうので、えっと、それぞれあのローマ字で当てはめて A, I, U, E, O.A, <ん> I, U, E, O. かで。I U, e O. なんですけど、A が Activities。I, が Interaction。相互作用。U, が Users ーー。E, が e n v i r o n m e n t オメンズで O, が Objections。とことでまあ、それぞれのカテゴリーに分けて、まあ、アクティビティーズだったら、まあ、行動とか行為のタイプはどんなものかっていうので、えー、楽しそうなのか辛そうなのか苦しそうなのか面倒くさそうなのかとか、えー、インタラクション相互作用だったら、えー、まあその人と物とのと交流があるのかとか。その交流がどんな性質のものなのかとかえ自発的に起きているものなのかそれとも何かきっかけがあって反応して起きているものなのかとかえーユーザーだったらまあそのユーザーの特徴とか共通しているものはとか馴染んでいるものもしくは馴染んでないもの居心地の悪いものなのかとかえインバイオメンツだったらどんな雰囲気を感じさせるのか、どんな印象があるか、えー、オブジェクション n だったら、えー、どんなものがその場の体験価値に貢献するのか、えー、溶け込んでいないものはあるか、使われているアイテムが別のものに代替可能なのかとかっていう、まあ、多分カテゴリーに分けてこう分析するためのフレームワークだと思うんですけど。あれこれ何を何を分析するんだっけ多分何かこう対象となるものを観察する時のフレームワークなんじゃないかなと思いますけど。その場でどんな
0: 問題が起きているかみたいなそういうことじゃなくて。うん
1: 多分なんかの例えばまあ自分がやるとしたらの普段患者さんと関わってる中で例えば患者さんが何か示した反応とか何、うん、か言ったこととかそれがまあどれにあどういったこうカテゴライズされるのかなっていうのでこ,うこれに当てはめていくんじゃないかなと思ったんですけどうん例えばまあさっきのオンライン面会とかに当てはめるとしたら。まあ最近ちょっと全然娘に会ってないんだよねみたいな声が聞かれたらまあ例えばアクティビティーズだったらちょっとなんか悲しそうだなとか寂しそうだなとかでインタラクションだったらまあ人同士の交流が途切れてるとかまあコロナ禍でえ人とのまあ人流が抑制されているとか。ユーザーズだったらまあ入院患者さんとかエンバイロメンツだったらまあ入院している病院とか、まあ、雰囲気だからんですかねんかまあどんな印象とかって言ったらまあかわいそうっていう感情だったりとかでもいいんですかね。ととそれをを言言っった時のの部屋の雰囲気とかかてもいいんですかね例えばちょっと薄暗いカーテンで仕切られた中で言ってたとか<笑>なんかそういうのでもいいかもしれないですけどオブジェクションズだったらちょっと、まあ、その患者さんのあれには当てはまらないかもしれないですけど、まあ、多分そういう感じで何かこうあった時にそれがまあどういう,こうカテゴリー分けできるかみたいなのを分析するフレームワークかなと思ったんですけど。
0: 深掘りするための視点の持ち方みたいな感じなんで
1: すねそう。そうですね。なるほどであとはなんかスキャンパーっていうのもあってなんかいい問いかけが出ない時の強制発想法っていうので、まあ、これもあのさっき言ったの、まあ、例えばその「why」だけじゃなくて「why not?、To? とか「what if?」とか「how might we?」みたいな。えー、そういうのをう多分強制的に当てはめてみちゃってそれで考えてみるっていうものだと思うんですけど、まあ、これはスキャンパーって SCAMPER っていうそれぞれのスキャンパーの頭文字でそれぞれ、あのー、サブスティ t u t トとかコンバインとかアブダとかアダプトとかマグ,マ,マグニファイとか、うん、エリミネートとかなんか多分それうこうそれぞれがこうあのじゃあこう変えてみましょうかとかこれを組み合わせてみましょうかとかこれを適用してみましょうかとか多分あのいくつか強制的に変えていく方法があって、えー、それを頭文字を取ってスキャンパーって言ってるんだと思うんですけどえっていうフレームこれはフレームワークって言っていいのか分かんないですけどそういうのもありましたね強制発
0: 想仮説を立てるときのヒントみたいな感じですよねあそ,うそうですねなるほど
1: なんで今度次回はそそれこそ本当にそのデザイン思考を使って、えー、考えてみる第1回目が、まあ、ちょっとまあコロナ禍ではあるんですけどまああの,あのまあ上の方とも相談してまあ病院の,あの中でこういう,う取り組みをしていきたいという年度の。まあ目標にも掲げていることの一つなので、あのまあ、それだけで時間を取るわけじゃないんですけど、えーまあ、ちょこっと時間をもらって、短時間でやろうということになってますので、ちょっとやってみようかなと思っているところです。なんか
0: 慣れてないと、じゃあちょっと話しようって言っても、チーンってなるかと。<笑>あるからそういう時にスキャンパーとかじゃあこういう視点から考えたらどうですかねみたいに言うと<笑>きっと促しやすいんでしょうね
1: 議論は、ねまあ。結構みんな今のスタッフで結構みんななんかあの、まあ、別にあの避難するつもりは全くないんですけどあのすごくおとなしい感じなんでみんな。自分でこう、まあ、僕みたいにずうずうしくこうどんどん言いたいこと言うみたいなそういうスタッフ。あまりいなくてみんなこう大人しくて真面目にこう決められたことをしっかりこうやっていくっていうようなタイプの人たちが多いんでちょっとそういうところもあるけど発想は自由にちょっとこう気軽に喋れるような雰囲気を作ってできたらいいかなって思っ
0: てます。学校教育の模範的な生徒っていう感じですねで正解探し<笑>それ以外は沈黙みたいな<笑>いや実際そうなっちゃうんですよねあとそこをその殻をちょっと破
1: るツールを提供するみたいな感じですかねす、うんうん、破れるか分かんないですけどね<笑>破れるか分かんないけどでも考え方自体は多分本当面白いなと思ってなので一回使ってみて分かることもあると思うんで、まあ、一発でうまくいくとは思わないですけど、一回やってみて、また何がダメだったのかなとか、まあ、自分の問いかけの何が良くなかったのかとか、なんかそういう振り返りとかできたら、また先に進めるかなと思うんで、まあ、とりあえず一回やってみようかなと
0: 。とりあえずやってみるスタイルが素晴らしいですねいつもね,そうですね<笑>と
1: りあえずやってみる<笑>素晴らしいおうち、ん、で動画見えたなんだなんだ<笑><笑>今度 YouTube の話しようと思ってあの動画をちょっとあれしたら広告になっちゃう。